1: Pónganse cómodos, que aquí comienza El aleteo de la mariposa
2: Saludos a todos los oyentes de El aleteo de la mariposa Este es el tercer episodio de la temporada El último del año y el número 38 de todas nuestras ediciones Espero que lo disfrutéis. Yo soy Olga Miranda y comienzo, como siempre, con el sumario. Este mes entrevistamos a Adrián Rincón, un pianista que nos habla de su trayectoria musical. En nuestra sección Eróticamente, Vicky y yo contamos hoy con la compañía de Elisa Lopera, una oyente del podcast que nos dará muchos datos sobre el tema ...que vamos a tratar este mes. En la recomendación literaria... ...Susana Mangut nos habla del libro... ...50 palos y sigo soñando... ...de Pau Donés. A continuación recibimos a José Luis Fernández colla ...en su sección Relatos sin palabras. Según Silva, será la encargada este mes de traer una rica receta de cocina finalizaremos escuchando la reflexión Todo pasa locutada por la actriz Elena López Borrego recibimos ya a nuestro primer invitado de esta forma Este piano él lo toca a nuestro invitado de hoy. Él es Adrián Rincón y vamos a hablar con él de toda su trayectoria musical y de todas las cosas que hace. Es un hombre bastante interesante por descubrir. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Olga? Muy buenas.
2: Cuéntanos, tú que eres un gran músico, aparte de otras muchas cosas que irán saliendo en la entrevista, ¿cómo empezaste en este mundo? Quizá desde pequeñito, a lo mejor.
3: Sí, no es que, bueno, mmm, bastante gente, otra no, pero bueno, bastante empezamos desde pequeños, y bueno, sí. este, es, este es mi caso, um, y bueno, pues empecé con tres años. Yo cuando tenía tres años, cuatro, pues empecé, bueno, yo ya, bueno, tenía contacto con mis familiares, y bueno, pues de esto que vas a casa de algún familiar, en este caso yo iba a casa de mi tío, de vez en cuando, o a mi primo y demás... Y mi tío, este tío, es um, se llama Tomás y él era un, bueno, es un melómano de la música clásica y tenía el típico mueble lleno de vinilos, de cintas, de, de, de era es el típico que graba eh, y todavía graba programas de la radio en cinta cuando le interesa, porque ¿no? con, con los podcasts no, no, se, no, es, no se lleva, <risa> con las tecnologías no es lo suyo. Y, y bueno, pues eh, está súper guay y bueno, pues él me, me introdujo un poco en el mundo de la música clásica, por así decirlo y él, pues eso pues me encantaba quedarme a escuchar música con, con los cascos ¿no? me ponía sinfonías de Haydn, de Mozart, de, de Beethoven me ponía ahí cositas y tal y bueno, pues, pues así fue como tuve un poco el interés por la música y bueno, mis padres decidieron llevarme a a una academia de música para que empezase a familiarizarme un poco con, con los instrumentos y con el surfeo con el cantar, afinar y esas cosas y bueno, pues estuve tres años en esta academia y a los de, se, de los seis a ocho años más o menos entré en lo locosatorio a los seis entré e hice dos años de trompa porque yo cuando entraba al en conservatorio de esto que te pedían eh, elige cuatro instrumentos ¿no? entonces yo elegí violín Trompa y piano, uno de cada. Oh,
2: madre mía. Y bueno,
3: pues, pues eh, luego, pues como no había plazas en otros instrumentos, pues me pusieron trompa. Y a los ocho años me cambié a piano, porque bueno, veía que ¿Qué era lo tuyo? que, que <risa> la trompa no me acababa de convencer. Yo quería hacer más, quería, uh -huh. me encontraba como limitado a la hora de hacer, de tocar. Y bueno, y luego por otro lado, en tercero tenía la asignatura de banda. Y claro, como no podía ver al director, me decían que tú iba yo.
2: Claro. Sí.
3: Y, y bueno, pues, aunque bueno, eso es un poco tontería, porque una vez que ya. O sea, si tú sabes tocar un instrumento, puedes, estar, puedes, puedes, puedes seguir
2: perfectamente. Tocar sí, junto con los demás sí, y
3: puedes, puedes respirar con la gente. Entonces, bueno, yo me metí en piano y bueno, pues estuve, hice grado medio de piano y también hice un año de órgano. En 2012 a 2013 hice primero de órgano. Y nada, pues es lo que en 2016 terminé. Y, y en 2017 entré a estudiar eh, uh -huh. dirección de coro y orquesta en, en la ESMU que es la, la Escuela Superior de Música de Cataluña uh -huh. y bueno y el, el grado de, de piano lo hice en en el, el elemental en el medio, el medio. Uh -huh. y bueno eso es un poco
2: <risa> muy bien pero tú ahora llevas a la vez eh, a la vez que todos tus estudios haces un montón de cosas y tocas en un montón de sitios cantas cuéntanos así tu, tu momento actual por ejemplo yo creo que está bastante dinámico porque yo te he oído tocar en bastantes sitios
3: bueno pues el momento actual es bastante curioso porque cada vez según vas evolucionando eh, vas queriendo aprender más cosas vas queriendo investigar más y te vas metiendo en, en otras cosas y bueno pues eh, desde 2012 me metí en el tema de la producción musical uh -huh. y, y hasta ahora y en el mundo del jazz también me metí en 2011 en 2011 un profe de Salamanca me empezó a dar clases particulares y se empezaron a organizar cursos de jazz en el consultorio donde yo estudiaba, y bueno, pues yo me apuntaba a todos, me apuntaba a todos, iba a las clases, me metía ahí las cuatro, cinco 5 o 6 de clase que hacía el profe, con los alumnos yo me quería quedar, me gustaba quedarme a escuchar, como, eh, les enseñaba cómo hacían, cómo tocaban, como wow. era una gozada, y me encantaba, y las grababa, y guay, wow, y, o sea, estaba súper guay y bueno pues luego pues eh, he seguido yo aprendiendo por mi cuenta y demás pues, pues bueno, bien 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 actualmente que, tienes bueno.
2: algún grupo musical con el que toques o con el que hagas algo no sé algún proyecto pues, actual?
3: yo he hecho diversas colaboraciones más que tener un grupo propio eh, he formado parte de alguno y he o formo parte de alguno y bueno pues tengo he hecho colaboraciones eh, así 2000 del 2014 al 16 estuve eh, formé un grupo con, con mis primas y bueno, yo tocaba el teclado ellas tocaban eh, batería, guitarra, luego digamos, por ahí otro que cantaba, otro que tocaba el bajo, y tal. Y bueno, pues eh teníamos un grupo, luego pues hice alguna colaboración más con algún grupo de Salamanca aparte, porque luego este se deshizo y bueno, pues eh, luego también eh, bueno, desde el año pasado, desde el 2019 Fue parte del, del grupo de La Leyenda el Que me metí ahí porque el otro se marchó Entonces pues eh, Me metí ahí un poco en plan urgencia Porque la, la Leyenda tenía un concierto El 29 de noviembre del año pasado En la sala silicona Y necesitaban un Lotecrista urgente Y bueno, pues me metí ahí con me
1: 20
3: y pico temas <risa> Y ahí a, a, a piñón fijo A cañón Ahí sí, sí, ahí fue, ahí fue así un poco de emergencia pero bueno, ahí estoy, de momento estoy ahí y estoy a gusto. Así que, muy claro. bien.
2: Perfecto, a la leyenda tenemos que traerle un día al aleteo de la mariposa porque yo quiero guay, promocionar. ya te
3: digo. Claro, sí, 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 tienes yo... que llamarles ahí que. Sí. En plan, y tienes, estaría guay hacer una entrevista con, 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 con todos los miembros ahí o con, no con sí. tres o cuatro, yo qué sé. Claro, para, para que, que promocionen un
2: poco la música que hacen, llevan muchos años trabajando y así los oyentes del aleteo de la mariposa también les pueden conocer. Tengo intención, si puedo, de traer algún grupo más que sea, o algún cantante que sea un poco desconocido para el mundo, que no sea famoso, pero que sí que hagan sus cosas, sus pinitos, para que vayan promocionando un poco, aunque este podcast... costa ver súper guay. Claro. Sí, sí. Yo creo que es, es algo que, que estaría muy bien y que enriquece el podcast y ellos también enriquecen, porque la gente les puede oír. Además, este podcast se oye también en Canarias, en FM, con lo cual, bueno, pues de una manera o de otra pues ayudamos un poco a... Todos a todos, digamos. Tú eres una persona que tiene mucha capacidad de improvisación y que puedes tocar en cualquier fiesta, en cualquier sitio, porque además no me cabe duda con lo que acabas de decir, porque tú sabes tocar jazz, has hecho muchos cursos, has tocado más de un instrumento, con lo cual entiendo que seguramente participes también en, a, en eventos, a lo mejor, ¿no? En algún tipo de evento que te que pues que haya hecho, por ejemplo, once y cosas de ese tipo, porque es fácil que tú puedas ambientar perfectamente un...
3: Pues eh, sí, bueno, la verdad es que no me, no me puedo quejar en este caso. Vamos, en este en este contexto tengo bastante versatilidad y yo creo que todo músico debería de tener esta versatilidad porque al fin y al cabo a nivel comercial, o sea, como producto, o sea, tenemos que verlo eh, como producto, el tema de los músicos. O sea, nosotros como músicos eh, siempre tendemos y desde pequeño, desde pequeños, pues... Eh, tendemos a pues eso a hacer, a hacer música y nos, nos forman para hacer música pero no nos forman para vendernos como producto y esto yo creo que es algo importante lo estábamos hablando con el otro día con, eh, con Alberto San Pablo y con, y con Xavi Fina que son profes de, de la escuela donde estoy estudiando ahora y estos eh, estos profesores dan asignaturas de producción y gestión eh, del ámbito cultural y demás y están vamos es, es también lo que están de acuerdo en esto también no que que los músicos tenemos que aprender a vendernos como, como, como producto, a, ver, a vender lo que hacemos, a hacer algo que nos diferencia del resto, a, a aprender todo el tema eh, empresarial, de facturación, de contratos, de hacienda, de todo esto es importante del tema de intermediarios de no intermediarios el Ia el IVA IRPC, o sea todo, todo lo que un fontanero puede puede saber porque le toca pues un músico le toca o sea tú tienes que aparte de hacer música tienes que controlar esto y cuanto más controles mejor entonces eh, hay que tener versatil, versatilidad o sea hay que saber vender tu producto y saber hacer o intentar hacer cosas que diferencien de los demás y saber venderte entonces bueno eh, sin bueno sin que se te suba la cabeza pero bueno tampoco o sea hay que con moderación pero bueno porque que hay que hay que tenerlo en cuenta y bueno pues eh, yo así pues eh, sí me, me han contratado para para diversos eventos pues para tocar en cenas eh, fue, eso fue mi primera ocasión en 2013, tocar en la cena de un oftalmólogo que su clínica cumplía 10 <risa> años y hizo una 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 cena en un restaurante y llevé ahí un piano de estos eh, como este, un piano con, como, el, como el que acabo de tocar hace un momento, que es un piano digital, y ahí toqué, ese fue mi primer, mi primera, mi primera actuación pagada, por así decirlo. Uh -huh. Y bueno, luego pues eh, también he tocado, pues el, el año pasado, pues toqué en la Biblioteca Nacional, toqué eh, en, en la 11, la por supuesto, pues también me sí. han contratado en algunas ocasiones para, para tocar en, en, en su festival, o así. Uh -huh. Y luego, pues, este, este año, por ejemplo, pues, que se veía muy negro por el tema del coronavirus, pues, ha habido también alguna cosa. Pues, el, el martes 28 de, de octubre, estuve, 27 perdón, sí. estuve tocando en el, en la gala de, de los premios del concurso de las manos a escena. Pero bueno, esto no fue una contratación de 11, esto fue de, de Media Pro. Es otra empresa de producción uh -huh. de eventos. Pero bueno, igualmente, pues ahí está. Claro. Ahora hacemos directos en Instagram también, porque te pones a, a estudiar y a tocar, y tu ritmo de estudio baja porque dices estoy tocando pero para qué, si es que no 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 claro. ni, ni, ni programo conciertos, ni sé si el que tengo se va a cancelar o si no ¿para, para qué voy a tocar, para qué me voy a esforzar no? entonces pues eh, los directos en Instagram también están muy guay y, y los músicos que todavía no se han animado, les recomiendo que se animen porque es algo que levanta mucho el ánimo, te hace, te mantiene ahí te mantiene ahí con las pilas cargadas, te mantiene el, el ámbito de estudio y yo que sé pues eh, Creo que es importante en estos en estos tiempos.
2: No, y que hay que adaptarse un poco ahora a lo virtual. Hay que intentar convertir lo que hacíamos antes presencialmente en... Hay que aprovechar la tecnología para seguir trabajando, para seguir... Hay que ser flexible, yo creo, en esta época que ahora estamos viviendo para que nosotros podamos seguir y tener recursos y hacer cosas porque si no es lo que dices tú, te, no te motiva y acabas pues eso perdiendo el año. Sí. Y eso no puede ser. Sí, sí. Sí, sí, perderías incluso digitación, habilidad para tocar, es, es que no, son no, eso no todo, puede todo, pierdes
3: todo, pierdes toda habilidad y todo, eso, eso también nos decía el profesor el profe que nos daba piano clásico Xavi Barbeta, uh -huh. nos decía si has acabado eh, el grado superior de piano o si has estudiado los tres años de piano secundario si en dos años no tocas nada, todo lo que has hecho en sí, 13 o sí. 14 años lo pierdes así, ¿Ah, se va volando o sea, sí, sí. Por, por una tontería de no ponerte entonces, bueno, y, y es que eso, no te o sea, si realmente amas la música y quieres tocar, uh, no, 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 no te tiene que dar pereza ni te tiene que dar... O sea, claro, el tema de la situación del coronavirus es totalmente diferente porque aunque quieras no puedes dar conciertos. Entonces, y los que tenías problemas te los han tirado claro. eh, como un castillo de naipes. Entonces no, no funciona, no. Eso es diferente, pero, pero aún así tienes que mantenerte.
2: Claro, y siempre está el Instagram promocional. Si quieres un poco, danos un poco eh, tu el Instagram donde tocáis en directo y dinos un poco esto, como es semanal, mensual, ¿cómo soléis hacer? O es pues
3: un poco como, Nosotros como, como hacemos, ¿eh? pues mira, nosotros solemos hacer un directo al mes o un directo cada 15 días. Eh, el Instagram, yo como, como no tengo, eh, lo hacemos con el de Loli y yo porque este, este, estos directos los estamos, los estamos haciendo con piano y voz. Y bueno, pues eh, lo buscáis, Loli Ayuma, se escribe Loli a cabo de Y, espacio Ayuma con Y. Uh -huh. Entonces, pues ahí la, la podéis buscar. Y bueno, y ella en Loli Ayuma Music, en su Facebook, también promociona, bueno, yo también le comparto su, sus publicaciones. Entonces, claro. pues ahí también lo podéis ver y el enlace y todo.
2: Sí, Loli Ayuma es conocida en el LTO de la mariposa porque ha venido a presentar el disco que sacó... Ha venido varias sí. veces aquí a hablar con nosotros, en, yo creo que en casi todas las navidades que he hecho edición de la Aleteo de la Mariposa, creo, o por lo menos el año pasado sí estuvisteis los dos, con lo cual sí, sí a Loli la conocemos aquí en la Aleteo uh -huh. de la Mariposa, es amiga de la casa ya, como quien dice.
1: Y <risa> sí, cuéntanos,
2: ¿con qué estilo te sientes tú más cómodo? Porque sí, hay que ser versátil, pero tú debes tener uno que digas, ah, con este me esplayo, me siento mejor, toco más tranquilo, tienes que tener uno.
3: Pues yo me siento más cómodo con la improvisación El tema del clásico El piano clásico está guay, pero bueno, te limita Y bueno, incluso en clásico yo a veces hago mis, mis virguerías uh -huh. um, ¿Sí? Pero bueno, yo estoy más cómodo Con la improvisación, sí, porque no me tengo que limitar A algo Y yo que sé, una persona que, yo que sé um, Mira, el otro día cuando hicimos lo de Cuando estuve amenizando la gala de las manos a escena uh
1: -huh.
3: um, Sin llevar partitura ni nada Pues eh, me basé En algunas piezas que había escuchado Y otro pues salió de mí y se amenizó bastante bien. Entonces, una persona, por ejemplo, que no tenga versatilidad con improvisación y que se ciña a partituras, pues pues está limitado a lo, a lo que ponga en la partitura. que no, Con esto no estoy despreciando ni menospreciando a los que ven no, no. música y tocan guay, ¿eh? ni muchísimo menos. Pero eh, sí es cierto que la, la improvisación te da esas ventajas. ¿Pero Entonces, dentro bueno, de eso
2: qué pues, es estilo? Porque tienes que tener algo que te guste más
3: tocar. Pues mmm, en plan pop o jazz o... Música modal también me gusta y bueno pues así un poco un poco así de todo también se puede improvisar improvisar clásico también, yo también. no tengo tanta destreza pero se podría hacer es posible uh -huh. entonces bueno pues más o menos es con eso es con que me encuentro um, más 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 bien que más que en un estilo en concreto en varios dentro de la Dentro del ámbito improvisatorio, eso uh -huh. es.
2: Sí, sí. Perfecto, pues os recomiendo a todos los oyentes de este podcast que por favor sigáis los directos de Adrián Rincón y Lolía Yuma en Instagram, que seguro que no os vais a arrepentir porque son personas que cantan y tocan maravillosamente. Seguro que en alguna ocasión la acompañas tú también cantando, ¿no, Adrián? ¿Le harás alguna vocecilla sí. o algo?
3: Sí, 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 hacemos segundas voces y guay. Y ahora para estas Navidades estamos preparando un villancico barroco, Ajá. bueno, barroco, hay una, hay una versión barroca, pero bueno, en realidad es un villancico más, eh, más antiguo. Sí. Y, y bueno, pues eh, estamos planeando hacerlo y, y en diciembre publicarlo. Lo haremos a cuatro voces y lo vamos a producir juntos. Y bueno, pues esto estamos muy entusiasmados porque también eh, hay que aprender cosas nuevas. Yo tengo que a ver cómo grabo cuatro voces de forma que no queden en paz, eh, que no queden eh, enlatadas. Sí, tengo es que Tengo que aprender. Eh, nuevas técnicas, nuevas formas y tengo que ponerme a, a cacharrear, a investigar y a ver que estoy muy, muy estoy estoy nervioso por a ver cómo sale sobre todo <risa> sí pero pero bueno ahí ahí estamos y bueno y luego el tema de segunda voz sí a veces he hecho he tocado y he cantado que eso me parece súper difícil yo realmente admiro sí. a la gente que es capaz de tocar y cantar no no tengo práctica y lo y lo veo súper complicado y en no, nosotros lo que sí que tengo y me podéis seguir tanto a mí como a, a Loli, es canal de YouTube. Yo soy Adrián Rincón, Domínguez, todo nombre y apellidos. Y Loli Ayuma es Loli Ayuma. Y bueno, tenemos ahí cada uno nuestro canal y tenemos cosas subidas en común y otras cosas que uno ha subido y el otro no, pero bueno, ahí tenemos los trabajos que vamos haciendo. Bueno, hay, hay un poco de todo. ¿eh? Yo en mi, en mi canal también tengo también tengo otras cosas. Tengo ahí un vídeo de cuando me tiré en paracaídas porque, a ver, que las emociones fuertes también me van. ¿Sí? Y la adrenalina también. Y ahí, ahí está. Pero bueno, yo que sé, ahí está. ahí de todo. Ahí no me gusta, me gusta mezclar para que la gente vea lo que haces también. Yo creo que es importante ver otras facetas o otros pasatiempos que te puedan molar y, y que te, te apetezca grabar.
2: Claro. Sí, bueno, mientras la red social no sea ya una cosa exagerada, la verdad que está muy bien mostrarla claro, al mundo.
3: Yo no soy una persona muy activa en, en Internet. Eh, eh, o sea que yo subo poco material eh, no, no tengo una periodicidad de bombardeo Ni, ni de ninguno cada día, ni nada o sea, no, yo, yo subo muy periódica, muy de vez en vez.
2: Sí, pero tú vas evolucionando Y además yo sé por lo que me cuentas y por lo que te conozco Que eres una persona inquieta y que te gusta aprender Técnicas nuevas, con lo cual seguro que si, empieza, si alguien empieza a seguirte ahora mismo Y dentro de dos años tenemos un feedback eh, madre mía nos cuenta cosas de tu evolución bastante interesantes hay que seguir a Loli Ayuma y a Adrián Rincón siempre podemos acabar si quieres Adrián tocando pues algo que te guste para acabar esta entrevista eh, ya digo a todo el mundo que por favor le sigáis tanto en Youtube como en Instagram que son gente muy maja y muy musicalmente enriquece mucho escucharles con lo cual pues eh, pues es, es bueno que conozcáis cosas que a lo mejor no, no habéis oído y que vayáis enriqueciendo, porque además cantan muchos estilos. Loli también tiene una voz, muchos registros de voz, porque ha ido cantando ya muchos años en su vida y ha ido evolucionando ella y, y dando clases de canto y son una maravilla. ¿Con qué vamos a acabar, Adrián?
3: Voy a acabar con un extracto o una danza de un compositor argentino que se llama Alberto Ginastera y, bueno, pues eh, una de las últimas piezas que he aprendido... Eh, piano clásico que he montado, ha sido la suite de danzas criollas de él, y bueno, pues eh, son cinco danzas y duran unos diez minutos pero bueno, como como vamos para, para recortar un poco me toca solamente la primera, que es así muy lenta, muy tranquila, ah. y tiene así también un poco aire eh, aparte de rabeliano o, o tipo música modal, eh, tiene también un poco aire jazzístico, porque tiene acordes así más extendidos y, y y de más de, de más de tres notas, para que nos entendamos. Uh -huh. Así que voy a, voy a acabar con esa.
2: Vale, pues una cosa, traición. Antes del final, a traición, Cuéntame. esto es a traición, ¿eh? Si alguna vez cumplo yo el sueño de hacer un aleteo de la mariposa en directo, ¿me amenizas el programa?
3: <risa> pues no estaría nada mal. La verdad es que sería un placer <risa> y estaría súper, súper guay. Tenemos que ver cómo nos apañamos, cómo lo montamos Sí, la verdad, pero... Uf. Estaría súper guay. La verdad es que yo eso nunca lo he hecho. No he tocado... donde, donde hemos tocado en directo? Pero bueno, no ha sido amenización. Fue una entrevista que nos hicieron y yo toqué y tocamos un, unos temas con Loli. Ajá. Eh, fue en una radio del ayuntamiento, no recuerdo dónde era, una radio en la cual estaba un, un amigo mío que se llama Julian, un amigo que estaba, estaba becario, estaba becado ahí, sí. de prácticas, algo así. Y bueno, pues nos entrevistaron y llevamos el piano para tocar allí en la radio. Y lo, lo conectaron por la mesa y todo y estuvo guay. Claro, pero eh...
2: un directo sería como la amenización de esto de 11, por ejemplo, o algo así, así tendrías que tocar cuando yo presente, sí. cuando, no sé, Sí, pues sí, sí, eso sería es. Súper eso es
3: chulo. Wow, estaría súper guay, sí, sí. Habría que tener también un técnico, habría sí. que tener alguien que vaya con los faders subiendo volumen bajo volumen y esas cosas. Eso es. Ah, pero estaría de puta madre, la claro verdad es que sí. Bueno, y esto lo hacen en, en Cadena Ser lo hacen. En Cadena Ser había, los sábados creo que hacen un programa que, eh, que van bien este invitado que se llama James Rhodes. Y, uh, bueno, él creo que no ameniza como tal, pero sí que toca y sí, sí. que habla en directo. Así que es, uh -huh. podemos hacer algo en plan así. bueno, tú puedes hablar de lo que de los contenidos que tengas para, más para ese momento. Yo puedo ahí amenizar. Estoy súper guay, sí.
2: <risa> Perfecto. Sí, sí. Pues lo dejamos ahí pendiente para Estamos cuando pendiente, eso pueda tintero, ser posible. Eso es, eso Muy es. bien, pues nos despedimos con tu con la danza que nos vas a tocar. Muchas gracias por haber venido a hablar con nosotros, por habernos dedicado un rato de tu tiempo. Y te seguiremos en todos tus canales de... YouTube y de Instagram.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros eh, y nada, pues eh, hasta pronto. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por haberme invitado.
0: ¿Estás escuchando? El aleteo de la mariposa. Dirige y presenta Olga Miranda. Erótica.
1: Erótica. Mente. Erótica. Mente. Erótica. Eróticamente. Eróticamente.
4: Eróticamente. Eróticamente. Mm, erótica
2: Tenemos con nosotros un mes más a Vicky Hernán y empieza nuestra sección. Hola Vicky, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, hola. Por aquí estamos un mes más. Y hemos traído un tema muy interesante por sugerencia de un oyente y colaborador del Aleteo de la Mariposa, David Luque, que nos dijo que podíamos hablar o que le gustaría a él que hablásemos de los juguetes sexuales porque además viene muy a colación del tema de la masturbación que planteamos el mes anterior y nos dijo que lo planteáramos un poco como a nivel estadístico, como cuántos se usan, cuántos se compran, cuánto cuéntanos qué has podido averiguar de todo sí, esto. Sí, yo... Lo que te iba a decir en principio
5: también es que es que en estas fechas yo creo que va muy bien que hablemos de los juguetes, puesto que llega la Navidad Papá Noel Reyes. Ajá, <risa> entonces a sí. lo mejor damos alguna idea de regalo también, ¿no? Entonces, eh, doblemente práctico el que el que lo hagamos ahora, creo yo. Muy bien. Pues te explico que me he puesto a mirar el tema de los juguetes sexuales, que es amplísimo. Pues no sé si alguien se puede hacer a la idea de lo, de lo amplio que es. Y en cuanto a estadísticas, hay estadísticas de lo que se vende. Ajá. de lo que se vende, de lo más vendido más que de o yo no he encontrado tanto en sí de lo usado, de lo que se usa de lo, de cómo se usa, de quién, cuándo cómo, dónde, bueno, el dónde no nos interesaría tanto, pero el quién, el cómo y el cuándo sí, bueno, también bueno si definimos un poco lo de juguetes y periféricos sexuales Uh -huh. pues es que hay la, la gama sería tan amplia desde, pensemos por ejemplo en el, en el caso de los preservativos que además de, de su acción profiláctica en el caso de evitar, evitar embarazos enfermedades y enfermedades de transmisión sexual en el momento en que ya tienen olores, sabores colores, texturas, ya se convierten en un juguete sexual uh -huh. o sea, digamos que son los más básicos no y, y los aceites de masajes, los lubricantes todos estos que como que hace muchísimo tiempo que están muy digamos que dentro de las prácticas sexuales ¿no? de a ver, no vamos a decir de todo el mundo, pero de casi, ¿no? De una gran mayoría de, de parejas y de personas en solitario sí, o en o en grupo. Y pues desde esto, desde lo más sencillo, desde lo más sencillo como podría ser el, el dado que lo tiras y salen las posturitas, por ejemplo. Desde eso, ¿no? Que es lo manual, digamos, un juego de cartas, etcétera, Hasta los últimos juguetes sexuales que funcionan con aplicaciones de móvil.
2: Madre mía. O
5: sea, quiero decir, tú te compras tu juguete, te bajas la aplicación o se la baja tu pareja y entonces maneja eh, tu pareja ¿Sí? <ríe> o, o tú maneja desde el móvil el periférico sexual. Con lo cual ya me dirás si tú te atreves a dejarle a tu pareja, le das el poder de manejar desde su oficina... <ríe>
2: Madre mía, yo no me atrevería, pero hoy tenemos la suerte de contar para esta sección con una oyente de la aleteo de la mariposa, ella es Elisa Lopera y ella nos puede aportar también su visión como persona que puede utilizar este tipo de juguetes y que, bueno, ella es una chica muy abierta en este tipo de temas no le ha importado venir a hablar con nosotras y nos encanta que esté aquí Hola Elisa, ¿qué tal? Bienvenida
6: Hola, ¿qué tal? Hola,
2: bienvenida Elisa Cuéntanos, Gracias. ¿tú conoces esto de que la aplicación de móvil controle el juguete y todas estas cosas?
6: Sí, sí, de hecho, alguna vez que he visitado alguna alguna tienda de juguetes, pues tanto para mirar para mí como para, bueno, pues a lo mejor para regalar, para compartir con pareja, pues me ha sorprendido, eh, te estoy hablando ya hace años, que... Eh, se enchufaban lo que son los vibradores iban con la música del iPod, por ejemplo. Entonces, <risa> por el ritmo de la música, ya. Sí. Os, os, os estoy hablando de hace tiempo, porque lo del iPod ya es de, de hace unos añitos. Sí. Entonces, que la, que el, la vibración, eh, la intensidad... Sí, sí, el, y el ritmo la... y
5: todo fuera... Es de el la ahí... música
6: del iPod. Efectivamente, entonces, pues te imagínate, te ponías una canción de heavy metal, pues <risa> os, podéis, os podéis imaginar. Pero no, no, es cierto que, vamos, la, los últimos adelantos en juguetes a, a mí me, me dejan asombrada. Eh, lo de la aplicación no lo he utilizado todavía, no, no, no me he comprado todavía nada que vaya con una descargada de aplicación. Pero bueno, lo estoy pensando, ¿eh? Porque me parece algo... Pero, a ver,
5: es muy curioso, yo creo que es muy curioso y cuando la gente, por ejemplo, son parejas que están en la distancia... Eso, eso iba a decir pues yo. Pues claro, claro, sí que sí. es verdad que es una manera de... Bueno, no, no eres tú quien toca al otro, pero sí que es verdad que al menos decides el cómo, ¿no? Aunque no sé. Sí, pero pero el... ¿y el
2: cuándo también? Y eso puede ser un <risa> problema, porque... Claro. <risa>
5: Más vale no tenerlo instalado, a lo mejor.
2: En ese... Es que claro, <risa> si controla él o ella, o sea, tú imagínate el problema, si estás tú en una situación un poco comprometida y de repente él cree que no, y le apetece, o ella, vamos, la otra parte de la pareja, el otro miembro de la pareja, cree que no y le apetece un poco de juego... En fin. Voy a darle una sorpresa, ¿no? Sí, y
6: vaya sorpresa. la reunión de empresa. Claro, y a ver qué hacemos. <risa> Yo creo que tiene que ser consensuado siempre. Sí, eso sí, eh porque si no el sería... Te... Vamos. Claro, como te pilla de sorpresa, pues hombre, la sorpresa está bien. Si lo has hablado antes, dices, mira, a lo mejor en, en una hora mmm, voy sí, a dar por un por paseo. De no,
5: hombre, de claro, en sí es lo más habitual porque... A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, hay cosas como las bolas chinas que se están utilizando, que en principio era juguete erótico. Bueno, yo creo que en principio, no sé si en principio fue una cosa u otra, pero que ahora se utiliza muchísimo para reforzar el suelo pélvico, por ejemplo, ¿no? Sí. Y claro, a lo mejor sí. alguien puede llevar las bolas chinas, pero claro, no existen solo las normales, sino las que van, pues esto, con el mando a distancia, con la aplicación del móvil, porque sí, vibran sí. y todo eso. Entonces, claro, que tú las llevas porque estás reforzando tu suelo pélvico y de repente tu compañero sexual te dé una sorpresa. A ver, yo creo que en realidad estas cosa que lo contamos aquí porque claro a nivel anecdótico pues que te parece como divertido pero que no, no debe ser sí. muy, muy habitual y lo que comentábamos Olga y yo antes de empezar el programa y debe haber alguna que controle Alexa o Google <risa> que ya
2: sería el Cosmo, ¿no? Lo harán, ya verás al final será Alexa
5: y bueno yo lo que he visto en cuanto a estadísticas de más ventas en eh, mujeres claramente está bueno, hay montones de vibradores de todo tipo, yo no sé qué me parece el que tú tienes por ahí información al respecto, pero que los hay. Claro, hay tantísimos sí. de todo tipo, ¿no? Porque está el, el vibrador vaginal, pero que lleva para el clítoris, pero que también lleva un, un componente para, para la estimulación anal, con lo cual acaban siendo... Mm, objetos super bueno parecen muy complicados pero...
6: cada vez más sofisticados es cierto sí, es cierto sí, sí. y lo
5: que sí que sí que veo por todos lados a la hora de tal es que se utilizan las siliconas, estas que llaman médicas no las siliconas sanitarias digamos que son súper suaves super cálidas que claro que ya no es aquello antiguo que parecía más más parecía más plástico sería silicona pero parecía más sí. plastificado ahora tienen un tacto muy real y entonces en el lado femenino parece ser que sin duda el tipo Satisfy, el tipo succionadores de clítoris, le vamos a hacer aquí una propaganda gratis.
1: <risa> pero bueno, sí, los, sí.
5: Los, los mal llamados succionadores de clítoris, porque en realidad no succionan. Y, y, y por el lado de los hombres, yo estos días he estado viendo que no conocía, lo reconozco, a lo mejor resulta que es súper famoso, pero yo no conocía el tema de las copas masturbatorias de hombre. Uh
2: -huh. Yo no lo sí. conocía tampoco
5: pues también, son desil... sí. <risa>
2: también Es que, Elisa, tú desilona, estás muy por puesta. Dentro llevan el,
5: el relieve de la, de la vagina, tiene montones de vibraciones y rotaciones, etcétera Y a mí lo que, lo que más me ha llamado la atención, chicas, es que tienen calefacción para ponerlo a 38 grados, para imitar el calor de la vagina. Y hay algún vibrador, sí. el, Elisa, que tenga calefacción, <risa> porque
6: yo de eso no me había enterado. Pues mira, lo desconozco ¿Ves? Es que Porque no habrá Lo de la
5: calefacción me ha llegado al alma, chicas Yo que soy friolera
6: Sí que es cierto que antiguamente os sea, Había algún Vibrador eh, Que se rellenaba con agua caliente Ajá. Para que el tacto, como dices tú, claro, claro. todo vaya evolucionando. Se utilizan las, las siliconas quirúrgicas ahora porque el tacto es más suave, es más cálido, más apetecible. Antes eran pues, de aquella manera más rústicos. Pues mira, ahora para ellos al menos hay con calefacción. Sí. Esto, a,
5: habrá que averiguar el tema para nosotras, pero yo no he visto nada al respecto.
2: ¿eh? De, ya digo. Sí, pero antes de pasar sí. a ellos, que nos cuente Elisa, que ha buscado datos sobre cómo se inventó el vibrador y luego pasamos a los opcionadores, sí. que también, también podemos uh -huh. hablar de sí. ello.
6: Bueno, pues se inventó en Gran Bretaña a principios del siglo XIX y no se inventó como un instrumento mmm, para dar placer o para recibir placer... Eh, la mujer, sino que se inventó como un instrumento médico para aliviar los síntomas de una enfermedad que por lo visto era muy común entre sí, las mujeres uh -huh. victorianas de aquella época eh, bueno, la enfermedad que, que no era tal que se llamaba histeria, entonces bueno los síntomas iban desde la ansiedad hasta la pesadez abdominal y que ocurría que los médicos tenían que aliviar los síntomas a mano, o sea, esos síntomas, eh, pues el, los, do, los médicos tenían que realizar un masaje pélvico y estimular a la paciente hasta que alcanzaba lo que se llamaba en aquella época el paroxismo histérico, que viene siendo el orgasmo. Entonces, claro, pero es
5: que entonces, como no se tenía en cuenta el orgasmo femenino, pues claro, <risa> lo que había una carencia de, de disfrutar de,
6: de la vida sexual es, en aquellas pobres mujeres. Efectivamente. Mujer. efectivamente efectivamente, entonces claro, ya llegó un momento que eso resultaba como muy tedioso y muy cansado y entonces bueno pues llegó un doctor que se llama se llamaba, porque el hombre ya <risa> Joseph <risa> pues imaginaos, en 1883 aquello bueno, fue una revolución porque era el primer dispositivo que se conectaba a la corriente eléctrica, era más manejable, porque ya anteriormente en 1869 otro médico de Estados Unidos eh, inventó un artilugio parecido, pero era muchísimo más aparatoso, que iba a vapor. Vale, Madre o sea, mía. imaginaos, <risa> <risa> imaginaos pues, eso, un artilugio con mogollón de componentes que iba con una caldera que había que calentar el agua. Por favor, o sea, un horror, un horror, y que, y que además Bien. no
5: tenían forma, no tenían ni forma fálica ni forma de nada. No, 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 como no. ahora, o sea, nada pensemos en nada parecido, vamos. O sea, era no, para, no, no, para no, el no, no, no. Sí, sí.
6: el, el, el artilugio este que iba a vapor, lo único que hacía era eh, echar chorricos, chorritos de agua caliente que iban directamente al, al clítoris de la mujer para aliviar los síntomas, pero que no era un vibrador como tal, el, ya en Gran Bretaña sí que ese vibrador, el que iba... Eh, conectada a la corriente eléctrica, sí ya tenía forma fálica y tenía eh, pues la intensidad suficiente como para mm, producir esa vibración, ¿vale? Nada que ver con el artilugio este de porque vapor que y, bueno, aquello tenía que ser <risa> verlo ya tenía que, que asustar ser un ya asustaba, ¿no? no, no creo que, <risa> que, ninguna... creo que
5: el ataque de estería me da si veo eso cercano.
6: claro <risa> <risa>
2: Y luego entonces fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como un vibrador
6: para darnos placer, ¿no? Efectivamente. Luego, bueno, pues hubo hay una época que ya sabemos que era sexo de la mujer, pues un poco tabú. Sí. Pero bueno, en, en 1900 se empezó a, com a comercializar ya, ¿eh? En Estados Unidos empezó a comercializarse por el 1903 aproximadamente, ya al por menor, ¿sabes? Ya había mujeres... Incluso maridos que decían, bueno, pues se lo voy a regalar a mi mujer, a ver si se le quitan los dolores de cabeza, la ansiedad y estas cosas. Claro, era la visión que se tenía. de, de... Uh -huh. Y lo que ocurría es que estaban insatisfechas sexualmente, no, no había más, no había ninguna enfermedad. Simplemente, bueno, pues que su pareja sexual eh, pues no la
5: satisfacía. Bueno,
6: es que no en, se pensaba,
5: en, en una época no se pensaban que la mujer tuviera que tener satisfacción sexual. O sea, la satisfacción era cosa de hombres y la procreación cosa claro, de mujeres. Entonces, claro, no se pensaba claro. en ello. Y la época, toda la época de Freud, claro, él sí que diagnostica la histeria con muchísimos, muchísimos síntomas y todo eso. Y claro, sí que era una enfermedad, a ver, a nivel psicológico, sí que era una enfermedad porque realmente existían esos síntomas y ese malestar de la persona, ¿no? Ahora que estuviera claro. generado por algo completamente eh, ajeno a lo que se a lo que se pretendía, ¿no? Porque aquello como que las mujeres las hombres, ¿no? Parece que era que se catalogaba a la mujer como de bicho raro y tal. Pues, sí.
7: no.
2: claro, a
5: lo mejor lo que tienes es una tema de
2: frustración. Que... Bueno, pues hablando de juguetes entonces vamos a dar un salto en el tiempo y que Lisa nos cuente un poco pues eso que estábamos diciendo antes del Satisfyer y de las los juguetes para la masturbación femenina, que ahora ya sí están muy de moda, ya lo hablamos el otro día cuando hablamos de la masturbación nosotras, pero no profundizamos. Y Elisa seguro que tiene algún dato que nos puede aportar bastante interesante.
6: Bueno, yo, yo soy usuaria de Satisfyer. <risa> <risa> Venga, sigamos <risa> haciendo la publicidad. <risa> hay, hay que hacer la publicidad. Bueno, ahora ha salido sí. otro modelo nuevo, si lo habéis visto, con diferentes cabezales... Pero si es que hay tantos, un... yo me pierdo, hay sí, sí. que me pierdo. Yo, yo esto lo he descubierto hace poco, ¿eh? porque digo, jolín, ya, porque el, el satisfier o succionador que ya va por el, eh, la versión no sé cuántitas mil que dices, esto ya es como los iPhone, sabes, sí,
5: lo que lo... deberíamos puntualizar que en realidad, por más que se llame succionador, no
6: succiona. No es tan directo a lo mejor eh, como un vibrador que a lo mejor lo puedes utilizar directamente dentro de la vagina o eh, estimular el clítoris directamente con el vibrador, sino que el succionador tiene un cabezal, digamos que tiene un huequecito donde mmm, coloca, lo colocas en tu clítoris, pero no, no es un contacto directo. Entonces sí que se emiten efectivamente unas ondas, unas vibraciones que estimulan el clítoris, pues a un nivel importante. <risa> Entonces, <risa> a mí me parece un inventazo, ¿eh? De hecho es lo que os estaba comentando que ahora han sacado modelos que, bueno, tienen otro nombre, pero vamos, sí, tienen... sí, sí son como un poquito más anatómicos con diferentes cabezales para diferentes tamaños de clítoris porque las mujeres son muy diversas claro eso sí. era lo
5: que a mí me parecía en principio de uh -huh. una, han hecho algo muy estándar no pero cuando sí que yo vi el tema de cabezales más grandes y tal bueno claro es una de las cosas que a mí en principio
6: me parecía más no en lo que patinaba uh -huh. pues yo eh, lo que vienen siendo los succionadores de clítoris, a mí me parece estupendo y maravilloso que se piense en la diversidad de, de la anatomía femenina, porque no todas las mujeres somos iguales, y a lo mejor, pues mira, el, el primer modelo a mí no me sirve o no me satisface. Sí, sí. Eh, hablando así, pues pues porque a lo mejor anatómicamente no está preparado para mi cuerpo. en y me parece importante que se hagan este tipo de avances pues más que nada pues por eso pensando en, en la diversidad de las mujeres en la diversidad anatómica de cada una y en el disfrute personal y que, que tenemos cada una os iba a preguntar no con el tema de esto de yo buscando
5: estadísticas salen, eh, estadísticas por ejemplo es lo más vendido pero realmente en general los juguetes sexuales y, y en particular el succionador eh, se compran bastante han subido mucho las ventas el año pasado en 2019 creo que el succionador fue uno de los de los objetos más comprados en general ¿eh? no como entre los juguetes sexuales, sino en general como cosas compradas. Uh -huh. Pero luego, sí, sí. en el caso de, de, del succionador, sí que tenemos claro, ¿verdad?, que se usa, porque hablamos, o sea, quiero que decir, es un tema que, que, que entre amigas y entre no tan amigas se, se habla, se habla de él. O sea, yo creo que ahí sí, ¿no?, que como en otras cosas a lo mejor no sí. lo tenemos tan claro, que se utilicen. Pero, ¿y otros no,
2: juguetes no, ¿no? se utilizan también, igual que el succionador que ahora lo hablamos, pero otros que se compran se usan también o se compran y se guardan en un cajón y quedan ahí para
6: Sí, no sé, yo a ver, yo creo que mmm... Sí que a veces tenemos mmm, reticencia a hablar de los juguetes que utilizamos. Yo creo que el Satisfyer ha sido un poco una puerta liberadora sí, sí. para Había hablar de la masturbación la sí, 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 sí. para hablar de la masturbación femenina. Eh, yo sí que hablo con mis amigos. Cuando habéis hablado antes del, del juguete específico para hombres, yo tengo un amigo que yo, lleva, bueno, mi mejor amigo, lleva soltero, mm. Pues tiempo. Entonces, bueno, pues dijo Jolín, o sea, yo... Yo también quiero probar no. cositas para saber qué hay y él lo ha hablado muy abiertamente conmigo, lo hablamos y con mis amigas igual.
2: Perfecto, pues si hay algo que queráis añadir alguna de las dos para ir terminando la sección. Sí, te... Vicky, Vicky,
6: que tiene yo, más datos bueno, que yo. No, yo.
2: Yo
5: lo que quería decir es que con toda la gama que existe yo eh, lo que recomiendo es que la gente o vaya a los sex shop o mire por internet, que se puede mirar todo y que cada cual mire porque hay para todas las necesidades y todos los gustos y sobre todo que yo creo ¿no? que que cada cual in, eh, busque algo con lo que se sienta cómodo y realmente le dé placer, independientemente de que algo esté de moda o no esté de moda o le parezca más o menos eh, fuera prejuicios y pensar cada uno en lo que en lo que se adapte. no Igual que estábamos hablando ahora, se están haciendo otro tipo de succionadores, claro, porque no todos somos iguales, ni todos ni todas somos iguales, entonces cada cual que busque su, su lo que le puede venir bien para o como persona individual o como pareja pues lo que le vaya bien independientemente de lo que sea lo más vendido, lo más usado lo que nadie haya oído hablar, pero si nadie ha oído hablar de no sé qué y a ti te va bien pues pues perfecto no o sea en ese caso creo que, que, el, que, el, que, el, que el abanico de productos es tan amplio que da como para, como para todo el mundo
2: pues es una buenísima conclusión para finalizar esta sección. Muchísimas gracias, Elisa, por haber venido esta vez. Nos has hecho tener una sección diferente, más dinámica. Sí, ha sido genial. Me ha gustado a mucho. A <risas> Cuando quieras. Gracias a vosotras. <risas> Muchas gracias. Y Vicky, por supuesto, nos vemos el mes que viene con más cosas. En el año que viene. En el año que viene. No
1: sé, no sé. Incluso no sé, no sé.
2: podríamos adelantar el tema del que vamos a hablar. No sé si dejarlo ahí o adelantarlo. No sé, ¿qué te parece a ti? ¿Lo decimos o no? Eh, sí, porque después de tanta
5: comidita navideña y tanto mantecado, a lo mejor el tema del postureo <risa> Nos viene a bien, ¿no? Para que coger, hacer un poco de ejercicio
2: Eso es, sí, efectivamente el tema postureo va a venir muy bien para perder esos kilitos de más Y nos lo podemos pasar además muy bien en las relaciones sexuales con las sugerencias que os vamos a dar el año que viene para disfrutar Muchas gracias, chicas. Vicky, el mes que viene, mucho más, el mes que viene y el año que viene, por supuesto, claro, mucho más y mejor, como digo yo siempre al finalizar mis podcasts.
5: Pues, pues nada, felices fiestas a todos, que ya, como no volvemos hasta, hasta pasar la fiesta, pues que, que vaya muy bien y a disfrutar de, de si cae algún regalito de juguete sexual, etcétera.
2: Eso, eso, no sé si. Oye, ¿algunos regalaríais para Navidad vosotras?
5: A mí me han regalado. Pues... Sí, sí, a mí me han regalado.
6: Yo lo mismo regalo a alguien también. A la abuela
5: no, a lo mejor a la abuela no porque
6: no a claro, lo mejor
5: no, no lo iba a entender no no pero no. sí claro.
2: Muy bien, pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias chicas, un saludo a las dos, a vosotras. Venga, adeu.
8: Recomendación literaria.
0: Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora.
7: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Susana Mangut, soy periodista y quería recomendar. Un libro muy fresco, muy optimista, eh, un libro que se puede leer de forma totalmente salteada. Yo diría que eh, un libro alegre también y un libro que en los tiempos que corren, la verdad es que bueno puede parecer como un como una especie de, de oasis en el desierto ¿no? además no es un libro largo es decir, eh, creo que, que una de las cosas buenas que tiene es que transmite un mensaje muy intenso pero es un libro corto y es un libro también creo reflexivo eh, ahora, ahora eh, últimamente en los últimos meses debido um, a la muerte de Pau Donés reciente como seguro que sabéis por a causa de un cáncer, pues sí se ha convertido en un bestseller, pero yo no sé si cuando él lo escribió lo imaginaba, no lo sé. Eh, yo creo que es un auto-homenaje que, que merecido y legítimo que él se ha hecho. El libro se titula 50 palos y sigo soñando. Es un libro diario, autobiográfico, también se puede decir, ¿no?, en el que una persona que siempre ha sido optimista, siempre ha sido alegre y siempre ha huido del mal rollo, que no quiere decir que su vida no haya sido compleja, si lo ha sido, porque en el libro habla, por ejemplo, de la relación y de cómo acaba desafortunadamente la vida de su madre, una persona que le ha marcado, ¿no? Bueno, pues pese a todo eso, él incluso las últimas semanas antes de marcharse eh, se enfrenta porque él quiere, de forma muy valiente, a un documental que nos ha dejado también en esa entrevista con Jordi Evole y que también seguro que habéis oído hablar de ella. Lo que pasa es que 50 palos pues es un libro eso para irlo leyendo a ratos. no eh, Yo me lo leí en dos o tres ratos nada más porque a mí me, me gusta mucho eh, su música también. Pero yo quiero animar a leer eh, 50 palos y sigo soñando de Pau Donés a todo el mundo, no no solamente a la persona a la que le guste la letra de las canciones de él. De hecho, a, a, también animo a la gente que no, lo ha, que no lo ha vivido no a descubrirlo ahora, porque realmente es una especie de regalo lo que nos hace en forma de libro. Es un lenguaje muy, muy, muy sencillo. Yo diría que realmente escrito está, bueno, de aquella manera. O sea, quiero decir, no no penséis que en las páginas vais a encontrar... Mmm, ...escritura bella... ...porque la verdad es que... ...en ese sentido no... ...no no va el libro ¿no?... ...de hecho eh, Pau al principio... ...comenta que bueno... ...que es un libro que no tiene orden cronológico... ...aunque sí que cuenta episodios de su vida... ...pero que los capítulos son un poco... ...bueno un desorden... ...una marabunta de diferentes... Eh, ...conceptos... ...a veces pues... ...más filosóficos como el amor... Y otras veces, pues, episodios, ¿no?, de su vida. Por ejemplo, la verdadera historia de la flaca, está reflejada en el libro, ¿no?, por un beso de la flaca. Y, y, bueno, está lleno eso sí de frases, de estas que, bueno, que uno las lee y resulta que las hace suyas. Y sobre todo, pues, bueno, es un libro sentimiento, diría yo. Pero ya digo, me gusta cómo lo trata, porque son 50 capítulos, el título... Del libro, 50 palos y sigo soñando, eh, lo que realmente quiere reflejar es eso, el, los 50 años y el, 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 los palos del, por el jarabe de palo, ¿no? Pero ya digo, hay trocitos, fragmentos de canciones escritas al final o al principio de cada capítulo y es un libro mmm, que se lee muy bien. Es como, bueno, como un libro para llevarse con uno y de vez en cuando releer. Yo hay capítulos del libro que he releído... Eh, en determinados momentos, ¿no? Y frases y reflexiones que él deja sobre sobre cuánto tenemos que amar la vida pese a todo y, y bueno él siempre decía que no le venía bien morirse, ¿no? Entonces bueno eh, ya digo es un libro mmm, muy fresco, o sea no es es profundo pero a la vez el lenguaje es yo diría incluso un poco superficial y todo con lo cual es fácil de entender, llega rápidamente, es directo y, y ya digo, para mí creo que es como una especie de mmm, antídoto, ¿no? Como una especie de optimismo guardado en, en una cápsula, ¿no? Así que lo recomiendo encarecidamente. Recuerdo el título de nuevo, es 50 palos y sigo soñando y es un libro escrito por el cantante, el vocalista y además compositor de Jarabe de Palo, Pau Donés. Muchísimas gracias por haber contado con, conmigo en este espacio y un saludo a todos. Buena lectura.
8: ¡Relatos y palabras!
1: ¡Las palabras las pones tú!
8: Muy buenas, queridas amigas y amigos de La Leyo de la mariposa... Estrenamos esta sección de Relatos sin Palabras, eh, recordando eh, que hicimos la presentación en el último episodio de la temporada anterior, en junio, y en el que pusimos un relato bueno, que servía un poco como introducción y para explicar en qué consistía esta sección. Se trata realmente de una secuencia de escenas sonoras en las que solo hay efectos de sonido... No hay eh, palabras y sois vosotros los oyentes los que tenéis que ponerle las palabras a cada una de las escenas de este relato. Vamos a recordar que en la que hicimos en, en junio invitábamos a quien quisiera hacernos alguna aportación y contamos con la eh, aportación de un... Eh, gran amigo y super colaborador de este podcast, que es eh, Cholo, que nos ha mandado bueno, pues su, su impresión, como, eh, lo que él ha percibido y cómo cree que se ha ido desarrollando la secuencia de este relato sin palabras, del relato que publicamos en el número de junio, como os decía. Antes de la aportación de nuestro amigo Cholo, vamos a refrescar el relato que publicamos en su día, pues para que recordemos el relato al que se... al que nos referíamos. Bueno, pues este ha sido el relato y ahora vamos a escuchar ya la aportación de Cholo, lo que él nos comentaba sobre qué es lo que ha eh, percibido, cuál es su interpretación de este relato.
0: Adelante. ¿Qué tal amigos? Soy Cholo de Madrid. ¿Y qué podría contaros de lo que he escuchado? Pues a ver, porque hay cosas que no defino bien. Pues yo creo que la persona que se despereza es un suspiro ínfimo, pero ya no expresa más. No hay más respiraciones, no hay una tos que... De la... pero parece una persona joven. Me decantaría por mujer, pero no lo sé por qué. Una persona joven. Entonces, bueno, como bien decís, va a la cocina. No pasa por el baño, ya lo digo, ¿eh? pero no pasa por... El... Va como con chanclas, unas unas estas zapatillitas que te pones de paño mmm, cuando vas a la ducha. Eso. Parecen unas chancletas. Vas con unas chanc... Ah, bueno, abre unas... Tiene una especie de cortinas de unas correderas rarísimas, que se hará en un país que no sea España, en un país de esos que no hay persianas. Entonces, bueno, pues tiene como unas descorre unas cortinillas como electrónicas, e incluso me atrevería a decir que tiene un ambientador de estos que es eh, que son electrónicos, que llevan una pila, que se venden ahora con sus maquinitas, un ambientador electrónico que te echa el aire, que te echa el, el liquidito cuando detecta luz. Entonces, te... bueno, pues algo así. Y entonces, pues va hacia la cocina, enreda con unos útiles de... No, miento, antes de ir a la cocina, busca, busca en los cajones alguna prenda de ropa. Supongo, en los cajones que van... Bueno, va, va, abre y cierra los cajones de la habitación, va para la cocina, ahora sí, y entonces enreda con unos con, con cubiertos, con útiles de la cocina y se pone a enredar en algo que no defino bien. O está enredando con el calentador, con la caldera, o está abriendo, un... desenroscando una cafetera. Pero para mí que no hay café. Pero no demuestra fastidio ni nada. No hay Para mí que no hay café, ni agua, ni le leche, no sé. Y tengo la impresión de que mastica algo, pero lo coge a la vez. No sé si del mismo, de ese bote, mastica algo. A lo mejor como una cucharada de algo, o una galleta, o una pastilla... ...energizante o no sé, un se lo, parece que mastica algo, bien... ...y algo se le cae o lo deposita ahí de ese mismo bote o de esa misma cafetera... ¿no? Y, ...y bueno, encha, no pasa por el baño, ni se lava los dientes, ni se ducha ni se lava la cara... ...ni hace sus abluciones que suponemos ya hechas... ...y entonces pues suponemos que se ha vestido, yo que no, eh, sin vestirse ni nada sale con alguna ropa deportiva, suponemos, y sale, mmm, coge las llaves a toda leche, sale de casa sin ascensor, ni ingeniero ni nada, sale a la calle, a un entorno, a una calle en la que no viviría yo, por cierto, ¿eh? una calle horrorosamente plagada de coches, un entorno urbano fijo, vamos. Yo escucho que pasa una moto, pero no escucho que la coja esta persona, que intuyo que es mujer joven. Pero entonces, pues yo no no escucho coger el medio de, de locomoción que decís, pero sí, efectivamente, hay un cambio de ambiente en el que ahora parece que la, el grabador de destino está en un arcén, donde pasa una, hay una carretera más comarcal, más, bueno, mucho menos plagada, pasan algunos coches pero hay grillos, lo cual me despista. Yo eh, pensaba que era por la mañana, recién levantada esa persona, pero al haber grillos están, pues... Hombre, puede ser verano, puede ser verano, pero a mí los grillos se me antojan más de noche, pero hay muchos grillos. El caso es que, bueno, es como una especie de campo, de, de, una explanada deportiva, en la que no hay nadie, nada más que llega ella, digo ella porque insisto en que es mujer, llega ella con la moto, frena, la aparcada, vamos a ir rapidísimo, y... Ahora ya no trae chancla, trae unas botas deportivas gordas y, y bueno, y, y se pone a correr y es lo que, creo que se me ha olvidado algo, pero bueno, es lo que intuyo en este relato sin palabras que me ha gustado muchísimo y que os animo a que sigáis haciéndolo y a todo el personal que siga participando, por supuesto que sí. Un saludo, un abrazo fuerte y... Nos seguimos escuchando y contando. Gracias.
8: Muy bien, pues muchas gracias, Cholo, por tu aportación. Y voy a comentar eh, brevemente de qué se trataba. Realmente una persona eh, que se despierta, bien puede ser eh, por la mañana o puede ser después de la siesta. Igual encaja mejor después de la siesta, ¿no? Porque decía, Cholo, no va al baño, tal. Bueno, pues a lo mejor cuando te levantas de la siesta a lo mejor ni te lavas la cara y sales a la calle y sobre todo por la actividad que va a realizar ¿vale? en la habitación se levanta y va eh, a subir un store ¿vale? que es eh, pues un tipo de cortina que muchísimos conoceréis y que otros muchos tendréis en casa y que se utiliza mucho ahora eh, desde hace unos pocos años para acá en sustitución de las de las cortinas es verdad que en los cajones se supone que saca ropa que se viste y de ahí se va a la cocina, en la cocina está utilizando varios utensilios que eh, bueno, se prestan a diferentes interpretaciones pero una de ellas podría ser la de que está abriendo, abre un fregaplatos un lavaplatos y, y lo cierra después o algo así porque coge cosas y lo cierra porque sí se oye como la puerta de un, la, eh, de un lavaplatos, eso sí se podría eh, parece que está bastante claro come algo que podría ser perfectamente una manzana por el crujir, ¿no? Y de ahí coge las llaves y sale a la calle. Ahí sí que es verdad que es una, eh, eh, una casa a puerta de calle, que en España no es tan fácil verlas eh, en, una, en una urbe grande, ¿no? en una calle en la que haya tanto tráfico como hay ahí. Y sí podría ser pues, perfectamente una escena hecha en una vivienda, pues no sé, a lo mejor quizás en Londres o, o un sitio así, ¿no? donde hay muchas casas bajas con un poco de jardín y salida directamente a la calle ahí coge una moto y se va en esa moto y ahí eh, hay un cambio de escena ese cambio, en ese cambio de escena aparece un entorno mucho más rural que no tiene por qué ser lejos de la ciudad que puede ser pues, un parque de la ciudad o puede ser algo a las afueras de la ciudad donde ya hay un entorno eh, pues eso, mucho más de campo eh, pasan varios coches por una carretera y por esa carretera llega la moto llega nuestro protagonista o nuestra nuestra protagonista llega en la moto se baja de la moto y se pone a caminar se ve cómo camina pues por un terreno eh, pues blando y después se pone a correr eh, ¿por qué se pone a correr? Bueno pues eh, se entiende que es la típica eh, o sea que te has levantado de la cama has comido algo, sales a la calle te coges la moto, te vas a un parque y te vas a hacer footing ese es el relato o lo que pretendía transmitir en, en ese relato pero como decía antes muchas de las cosas se dan a interpretaciones entonces eh, hay, ap hay aportaciones eh, comentadas por Cholo que enriquecen bastante el, el relato porque son cosas con las que yo no había contado y, y que él eh, ha detectado mucho mejor que yo pues sin más vamos a pasar ya al, al segundo relato que vamos a, a escuchar y después eh, os diré las preguntas eh, orientativas que preparamos para este relato para eh, que podáis hacer vuestra interpretación Bueno, pues este ha sido el, el relato. Espero que os haya gustado, espero que mm, os eh, motive para eh, mandarnos vuestras observaciones, vuestros comentarios, vuestras interpretaciones. Y ahora sí que os voy a leer eh, las preguntas a modo orientativo de lo que puede suceder en este relato. ¿Cuál es la primera acción del personaje? ¿A qué hora se inicia la escena? Cuando sale de casa, ¿a dónde se dirige? ¿Qué medio de transporte coge? Cuando llega al punto de destino, ¿en qué instalación o edificio entra? Después de entrar, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Posteriormente, ¿qué actividad o deporte practica? Y por último, ¿dirías que es un hombre o una mujer? Pues esto es todo, esperamos contar con vuestra participación y nos vemos en el siguiente episodio en el que toque nuevamente esta sección de Relatos sin Palabras.
2: Receta. Receta.
1: Receta. De cocina.
2: Hoy comparte su receta según Silva.
9: Hola, ¿qué tal Olga y todos los oyentes del aleteo de la paniposa? Hoy os voy a traer una receta que yo creo que, bueno, como la Navidad está ya muy cerquita, nos va a venir muy bien y además tiene una ventaja y es que si queremos podemos hacerla el día anterior y el día siguiente nos va a quedar de rechupete. Es un redondo de ternera y lo especial de esta receta es la técnica con la que vamos a hornear la carne. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar un redondo de ternera, claro. Vamos a suponer que va a pesar un kilo y medio, más o menos. Y luego vamos a necesitar también dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de tomillo, dos cucharadas de sal gorda y dos cucharadas de pimienta negra en todos los casos son cucharadas soperas y seis dientes de ajo bueno, entonces lo primero, cogemos un mortero y machacamos los ajos la sal, la pimienta el aceite, el tomillo y no machacamos demasiado si sí, hacemos un poquito pero dejamos que, que quede un majado espesito entonces con este majado frotamos el redondo y lo dejamos reposar 30 minutos en la bandeja donde lo vayamos a hornear. Mientras tanto pues encendemos el horno y lo ponemos a 200 grados y cuando haya pasado la media hora que tenemos con, con el majado, el redondo ahí con el majado, pues lo introducimos en el horno y lo ponemos a 230 y entonces... Eh, tenemos que contar el tiempo de la siguiente manera. Son, por cada medio kilo de carne que nos pese el redondo, tenemos que contar 7 minutos y medio de horneado. Entonces, bueno, pues en este redondo van a ser más o menos unos 17 minutos. Lo dejamos así horneando a 230 y al cabo de estos 17 minutos, en este caso, apagamos el horno pero no lo abrimos y dejamos la carne... ...durante dos horas sin abrir el horno... ...de esta manera la corteza de la carne... ...queda crujientita, queda muy tostadita... ...y por dentro queda muy muy jugosa... ...entonces pues ya sacamos la carne... ...la tenemos diez minutos así fuera del horno... ...antes de cortarla... ...si la queremos hacer para el día siguiente... Bueno, pues simplemente la sacamos del horno a las dos horas y la cortaremos mejor al día siguiente porque conserva más jugos mmm, si la tenemos sin cortar. Eh, bueno, pues la salsa, no, no necesitamos ninguna salsa, ningún líquido, porque ella, al, la carne al hornearse, pues ya suelta su propio jugo y nos queda con las especias, el ajo, todo, pues nos queda una salsa muy rica, con la que podemos luego rociar los filetitos de carne. Que os guste, que os aproveche y que la disfrutéis, que de verdad sale riquísima.
2: El título correcto del cuento sufí que escuchamos a continuación es El anillo del rey. El anillo
4: del rey. Una vez un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo «He mandado hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayudase en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos». Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podrían haber escrito grandes tratados, pero... Pensar un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo, muy difícil... Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada que se ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como de la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también lo consultó, y éste le dijo, «No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje». «¿Cómo lo sabes?», preguntó el rey. «Durante mi larga vida en palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. «Pero no lo leas», dijo, «manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación». Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino podía escuchar el trote de los caballos las voces, la proximidad del enemigo fue entonces cuando recordó lo del anillo, sacó el papel lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento simplemente decía esto también pasará en ese momento fue consciente de que se cernía sobre él un gran silencio Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel... Volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reino. El día de la victoria en la ciudad hubo gran celebración con música y baile y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo «Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo». ¿Qué quieres decir? Preguntó el rey Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría Las personas celebran mi retorno Hemos vencido al enemigo Escucha Dijo el anciano Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas También es para situaciones placenteras No es solo para cuando te sientes derrotado También lo es Para cuando te sientas victorioso «No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero». El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. «Esto también pasará». Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, habían desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo, «Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche. Hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas».
2: Todo pasa, una reflexión muy cierta y que me ha parecido muy adecuada para ponerla en este podcast, con el que acabamos un año bastante difícil. El año que viene será muchísimo mejor, seguro. Yo os deseo mucha felicidad, deseo que en enero estéis con nosotros, por supuesto, escuchando los podcasts del aleteo de la mariposa y que los podáis disfrutar. Gracias a todos por la escucha, gracias a los colaboradores por participar en este episodio y en enero, mucho más y mejor.
3: Gracias por escuchar El Aleteo de la Mariposa. Para contactar con nosotros podéis buscarnos en Facebook, en el grupo El Aleteo 2017 o enviarnos correos a elaleteo2017.gmail.com